0: ¿Cómo estamos? Espero que todo el mundo esté a-fucking ¿Ok? Y primero que nada, feliz año a todos Vamos a empezar bien el año <ríe> Feliz Pero yo sí hasta me empaché Y la verdad es que La ah, chada donde se fue a cenar Que son unos brownies deliciosos Y yo de haber sabido que había brownies No hubiera comido otra cosa <ríe> Pero estuvo bien Porque sí, sí me empaché Pero bueno Espero que todo el mundo se la haya pasado bien con sus respectivas medidas de seguridad porque todavía estamos en esta pendejada y antes que nada, pues ahí viene, lo pues desagradable. <risa> este. Empezar en el año, pues con el episodio, el primerito del año. Pero antes de empezar, vamos a decirle a las redes sociales que son arroba hagamos guión bajo team, arroba rockstars now y el mío que es arroba c.navest. Y bueno. Y ya con eso, ya que nos quitamos esa madre encima, yo estaba lo mismo, ¿no? Pues Año Nuevo. Y este... la verdad es que tenía otra persona completamente... no persona, esta vez le decía hablar de un disco. Pero estaba haciendo otra cosa, otra cosa completamente diferente. Puse mi aleatorio y me salieron dos, tres canciones de la misma persona, de la que yo creo que evito hablar tantas veces... Tengo un artículo de él, sí, pero nunca hemos hablado aquí de él. Y en esta primera parte dije, no quiero empezar bien el año, lo no quiero empezar excelente. No hay forma de empezar algo bien si no incluyes este que en tu lista. Y sería David Grohl. Dave, David Eric Grohl. Así es, nacido en Warren, Ohio en 1969. Les voy a dar un poquito nada más de lo que ha hecho. No es todo, no es tanto detalle, pero va a ser apenas la primera parte de saber Dios cuantas, porque por eso no había querido hablar de esto, güey. Porque no puedes hablar de esto, güey, decir, ha hecho tanto de trabajo cuando estás hablando de una persona más que completa en todos los aspectos. Pero primero, primero, es el único al que yo diría, no nada más admiro su carrera. Porque una cosa es admirar lo que una persona hace, sino sería las pocas, o casi no las personas que yo diría, admiro su forma de ser, su forma de pensar de él, porque una y otra vez te muestra lo que es querer ser una mejor persona, y lo que es ser una mejor persona, independientemente de lo cabronas de las situaciones, porque... No nada más ha pasado por pérdidas y por problemas y situaciones muy, muy complicadas. Pero siempre le da lo mejor a las personas. Él siempre da todo lo que puede sí pero de la mejor forma. Él es el ejemplo perfecto de que si vas a hacer algo, lo haces bien y lo haces con la mejor actitud posible. Porque es justo así como este güey se maneja. Y de verdad yo no conozco otra persona independientemente de lo buenos que sean. ...que tenga como ese ángel para incluir a todos... ...y tenga esta forma de contarte sus propias historias... ...y pueda mantener esa dualidad a la perfección... ...de tener unas letras super obscuras ...y obscuras por decir una... ...o sea, por decir una palabra al web... ...porque realmente hacen referencia a los momentos difíciles... ...a lo que constituye una persona como tal... ...de decir, pues, en sus canciones... Ver cómo te ha fallado alguien o cómo estás tan encabronado de tal o cual situación que te identificas, ¿no? Con ese tipo de emociones, pero demostrando una vez más que lo deja ahí y el resto es otra cosa. O sea, es un amor de persona, no lo conozco personalmente, pero, wey, o sea, lo ves una y otra vez, ¿no? Entrevistas, performance, grabaciones y, pues, güey, o sea, difícilmente... A mí me pasa algo... Que es como... Yo no sé... No confío mucho en la gente que pretende ser muy buena... Que pretende ser muy... Ay... Porque generalmente... A lo mejor... A lo mejor le ha tocado uno unas malas experiencias... De, de gente que nada más pretende... Y... Evidentemente no es... Pero... Pero él no... O sea, él no está haciéndote un papel... Él no te está interpretando... A un personaje que realmente no, seas, no sea él como persona, como esencia, es él en todos los sentidos, y tiene todo eso que dices, wow, o sea, si yo, si yo aspiro a ser como alguien, no como lo que él hace, o sea, no parece así, ah, yo quisiera ser tú, sino tener esa esencia, de, sin importarte todo lo malo, lo malo saber dejarlo de otra forma, y ofrecerlo mejor a la gente, sea quien sea, ¿no? Eh, yo creo que eso es una lección bien importante que va aprendiendo uno a lo largo de los años. Pero sin duda yo creo que es de esas personas que te inspiran a eso y más, ¿no? Pero hablando de su música en específico, el decir que él es multiinstrumentista es quedarse corto. Este güey es vocal, guitarrista, baterista, toque el bajo eléctrico, el piano y el sintetizador. Pero aparte de eso, o sea, aparte de ser un multiinstrumentista, toca tres cosas. No, toque prácticamente casi todo. Entonces, es músico, compositor, escritor, actor, coproductor, productor, director de documental y de cine. Entonces... No, por si no estás hablando. Ya cuando hablas de que está considerado como uno de los músicos del rock más influyentes en los últimos 20 años. Y ahorita quedé más o menos como su ficha técnica, porque es lo único que vamos a alcanzar a poder ver hoy eh, en esta primera parte. Pero para mí es un honor así poder hablar de este cabrón y decir: No estás hablando de una persona que tiene talento. Este güey es otro nivel. O sea, este güey. Es de esas, esas pocas, poquísimas, casi inexistentes personas. Que tienen esa pasión por todo lo que hacen en todos los aspectos que se nota. Y no necesita ni promo ni nada. Pero se nota todo lo que este güey hace para haber empezado en 1986. Que sacó su sencillo con esta banda Scream, ¿no? Que tocaba. Se acaba, se hizo solo en el 1990... Y él se integra como baterista principal de Nirvana eh, este, hasta 1994, que es cuando Kurt Cobain se quita la vida. Eh, pero alcanzó a grabar con ellos eh, dos discos de estudio y el On Plur, que era el Nevermind Never y el In Utero, y el MTV On Plur, que yo creo que... Yo no puedo decir nada porque realmente en mi escuela primaria viene de nirvana. O sea, yo lo primerito fue nirvana. De ahí se esperando todos mis gustos musicales. Pero primerito quien trae esa cuna entiende de qué estoy hablando. Después de esto, él. Después de esto, él... él, él de, de hecho, en varias entrevistas ya ha dicho que él componía y toqueaba y hacía pistas de guitarra, pero cuando él se integra en Nirvana, lo reclutan como baterista, y entonces como nunca se sintió seguro en su lugar en esta banda, pues tampoco, o sea, tiene un tema que aparece en el inútero, pero en el Heart Trap Box me parece, más bien. Pero realmente él no quiso como soltar todo su material y ese tipo de situaciones porque realmente no se sentía como con esa confianza. Pero agarra el seudónimo de Leite y saca un material que se llama Pocket Watch que realmente nada más repartió entre muy pocas personas. Pero en 1997 sale el segundo y último material en solitario bajo este seudónimo pero el material se llamaba Touch, que fue ocupado para la banda sonora de la película del mismo nombre. Después empieza esta carrera, bueno, no, no carrera, empieza este proyecto de Foo Fighters, en donde en una semana graba todo un disco, todos los instrumentos, compuso todas las canciones, pero ya para poder salir con este material necesitaba obviamente pues, de apoyo instrumental, ¿no? porque una cosa es tú ir haciendo las pistas y otra cosa muy diferente es presentarte en vivo, obviamente estamos hablando de 1997, 98, por. aproximadamente, donde obviamente no tenían la tecnología que cuentan ahorita para decir, bueno, él puede hacer sus pistas y salir él solo y toquear, ¿no? Sin ayuda de músicos, a lo mejor nada más con técnicos, eh, o con ingenieros en sonido, pero, pero realmente en ese entonces recluta a Pat. Este, ¿Cómo se llama? Pat Smear. Así ah, es Pat Smear. En la guitarra, con quien ya había tocado en Nirvana. A Nate Mendel en el bajo. Y a William Goldsmith en la batería. Y esta fue la alineación original. Igual, hubo un documental en donde. Él estaba diciendo cuando su baterista sufrió... Me parece que fue el baterista... El que sufrió una sobredosis en Foo Fighters... Y le dijo... Güey, yo no te puedo tener en mi banda... Y darme el lujo de volver a perder a un hermano... ¿No? Eh, afortunadamente el baterista no falleció... Pero sí fue de ahí... Que él es muy conocido... Por no utilizar drogas... Por las experiencias que ha tenido... De gente muy cercana... Aparte de Kulkovin... Que han perdido la vida... Y entonces en esta banda, en su banda, donde es el headliner, el, hasta ahorita, hasta la fecha, van por su décimo material de estudio, que hubiera sido este año que acaba de terminar, pero por lo que está pasando no fue liberado. Pero ya tienen el décimo material de estudio y es una banda que ha estado activa por, pues sí, casi 20 años o más. Y después viene Probot, otro de sus proyectos en el 2004. Lanza este material que empezó como un proyecto en donde él vuelve a escribir todas las lo, to, o sea, compuso todas las canciones, armó todas las, las letras y así. Y él se da el lujo de poder hacer un disco de colaboraciones con sus cantantes de heavy metal favoritos, entre los cuales está acá Lemmy Killsmaster, Killsmaster eh, Max Cavalera de Sepultura, Jack Black de Tenacious D. Eh, entre otros. Hubo oh, gente que no pudo asistir y le mandó la pista grabada para forma, o sea, a partir del 2009 se integra como miembro activo principal de Them Crooked Wolters. En su alineación está Josh Homme, está él y está John Paul Jones de Led Zeppelin. Hay nada más, así bajita. Y bien, colaboraciones, también sale con Tenacious y en el 2001 en su material homónimo en el 2006 en The Peak of the Destiny, en 2012 Rise of the Phoenix y en el 2018 en post -apocalipto. Después con Quotza, cuando colaboró con ellos en el 2002, colabora en Songs for the Deaf y en el 2013 en Naka like Clockwork. Y después continúa sus colaboraciones con Ghost en el 2013 en su material If You Have a Ghost. Y con Killing Joke en el 2003, igual, con su... Es un material homónimo. Y tú dirás, ¿en dónde está eso de que hace también este documentales? Bueno, en el 2013, hay mucha gente que no conocía este documental. Pero escuchaba o topaba una o dos canciones del soundtrack de este documental. Que es súper famosa y una de mis dos de mis canciones favoritas son de este disco. Y este documental lo hace para narrar la historia del icónico estudio, Sound City Music Studio. Eh, Se este lo súper recomiendo, la verdad, está buenísimo. Y digo, no voy a entrar en tantísimo detalle, pero tiene colaboraciones, obviamente, de George Homme, Trent Reznor, Stevie Nicks, Paul McCartney, Scott Reader, Chris Novoselic. Entonces, este, o sea, primero son dos partes, ¿no? Uno es el soundtrack, que está cabroncísimo. Y otro es el documental. Entonces yo creo que vale la pena escuchar tanto el soundtrack como, en el, o sea, como el documental. Y también hizo un, más o menos lo mismo, que fue como un mini documental. Ahorita no me metí mucho con la discografía de Foo Fighters. Porque lo voy a meter en el siguiente episodio. En este por ejemplo, nos metemos en los tracklist, en las composiciones, en todo eso, y no vamos a acabar nunca, por eso digo, esto nada más es como el inicio, de también ha colaborado con Garbage y así, ¿no? De sus colaboraciones y de en dónde ha formado parte activa o sigue formando parte activa, pero cuáles también han sido los proyectos. En este, que también integra el documental, bueno, fue ese Sound City Music en el 2013, pero también en el de Sonic Highways, que es, me parece que es el 2006, 2016 o por ahí. Pero también en ese Sonic Highways son ocho tracks del EP y por track lo graban diferentes estudios. Seattle, Los Ángeles, me parece que Nueva Orleans y así por cada episodio, porque por eso digo es una miniserie documental en donde te muestra su proceso de grabación y composición en cada estudio y qué fue lo que lo llevó a darle ese sonido. En ese muy particular, que también, digo, es que de recomendar también es súper recomendable, y en ese, en el de Rancho lunes Studio, porque cada estudio tiene una historia muy interesante, y él se dio la tarea de meter ocho eh, en esa miniserie documental, en este tiene la participación de la colaboración del track con el guitarrista de The Eagles, que la verdad no tiene madre. Pero te cuentan un poquito de la historia del estudio. O sea, digo, hablando muy aparte del de Sound City Music, en este se iba la tarea de hacerlo como un poquito más digerible, de más cortito, ¿no? De darte como un intro de quién grabó en ese estudio, de qué historias alberga un poquito el estudio y cómo fue su proceso y por qué se fue hasta ese mindset de tener ese sonido para ese track en ese estudio y la letra. En donde también cuenta con diferentes colaboraciones. Este de Sonic Highways es un material de Foo Fighters. Ah, en Nueva York también graban. este pero este sí es un específico de Foo Fighters porque era un material específico de ellos. Pero después en el 2018 viene otra otra de sus bueno otro de sus proyectos que nace a partir de estar escuchando las prácticas de las pistas de las clases de batería de sus hijas. Entonces las está escuchando constantemente y dice yo quiero hacer algo con eso y hace este single, o bueno, este material, que no contaría como, más bien es como una obra compleja, porque nuevamente se da la tarea de componer todos los arreglos musicales y todos los instrumentos, en donde el que tiene que resaltar más es la batería. Y hace un documental de dos partes, en donde el primero desprende... ...ese material o esa obra llamada Play... ...toca en cinco versiones diferentes... ...es una pista de 23 minutos... ...o sea... ...y la segunda parte... ...es... ...las... ...hace una serie de entrevistas... ...o pequeñas entrevistas... ...con unos niños que están en esas clases... ...de cómo es tocar batería... ...de cómo es X, ¿no? Está también muy interesante... ...esa sería la recomendación... Que yo creo que ahorita ya vamos tres, ¿no? Que sea el de Sound City Music, Sonic Highways, el documental, y este que es el de Play. Todos traen, obviamente, imagínate hacer todo tu material visual y musicalizarlo tú personalmente con todos tus arreglos. Según esto, o bueno, bueno, según lo que yo estuve investigando, este fue el proyecto más ambicioso hasta ahora de Dave Grohl. Por la complejidad de tratar de hacer su material, o sea, digamos que tocar a la perfección. Y si no viste esta película en donde el chavo casi pierde la cabeza tocando batería, no sabes lo difícil que es tener ese grado de ya, o sea, de estar tan metido en lo que haces, de tenerle tanto amor a lo que haces. ...de que no sé cuántas veces habrá tenido que escuchar esa pista una y otra vez... ...para asegurarse de que el material está justo como él lo quería. Obviamente, después de haber saqueado este material... ...pues no se puede presentar en vivo porque son... ...obviamente hay una diferencia entre tocar pistas... ...y no es lo mismo estar armándote un material con diferentes pistas... ...que es lo que se hace siempre... ¿No? un sonido un técnico en sonido te va a decir, obviamente tienes acá las pistas grabadas en tal tono, o este, los amplios, y le vamos a meter este efecto, y le vamos a quitar esto, y le vamos a subir tal grado de audio, x eh, pero no es lo mismo cuando tengas que toquear en vivo, y menos cuando se trata de una obra, por así decirlo, ...por ejemplo, regresando un poquito a este Sonic Highways... ...cuando hace el capítulo de Nuevo Orleans... ...obviamente todos sabemos que hay un festival muy... ...muy importante ahí... ...que se celebra... ...año con año... ...pero ellos son muy festivos... ...o sea, Nuevo Orleans es la casa del blues... ...y es la casa de muchos movimientos... ...muy muy importantes... ...musicalmente hablando... ...no nada más del blues... ...no nada más del jazz... Nuevo Orleans sí es festivo O sea es muy festivo el lugar Entonces cuando están haciendo la grabación Y cuando él está buscando la inspiración <ríe> Que lo van a sacar Una o dos veces del mismo bar Porque se regresa a seguir platicando Con quien estaba platicando Va echando su trago de whisky En la calle con los del desfile ¿no? El parade que le dicen ellos Y está bien interesante Porque eso también es parte De lo que va a influenciar nada más el sonido sino las letras de esa canción y en este proyecto en particular de play es instrumental entonces ahí lo importante o, o el instrumento a resaltar como es la batería y lo demás son arreglos pues obviamente tú qué harías pues no sé a lo mejor si tuvieras una visión de hacerlo en modo orquesta pues meterías a músicos de una sinfónica no pero él mete y recluta para poder hacer su presentación de este proyecto de Play. A miembros de Dem Crooked Vulture Y a miembros de Jane's Addiction. Para poder tocar ese material en vivo. No sé cómo le cambió las versiones. Que son cinco versiones diferentes. Pero definitivamente es algo así que dices. Nos vamos a vernos a la tarea de verlo. Por eso yo decía que no se puede... Esto es como el, el inicial, todo lo que ha hecho y de dónde ha pasado de una persona que empezó, prácticamente nació siendo un músico. Cuando empieza a tocar guitarra él era un niño, entonces el ser el instrumentista es una parte yo creo que bien orgánica de la gente que ya tiene como eso muy marcado, porque no nada más te llama una sola cosa y terminas haciendo muchas, pero su vista más bien no su vista, su visión de cómo transmite eso, no tiene precio. Entonces ya estoy yo esperando a ver qué va a sacar ahorita, porque yo creo que es de los pocos músicos que siguen vigentes tanto en sonido, como en audiencia, como en todo. Y eso es bien difícil, o sea, si ya lo deseamos como de que hacer esa transición de esta vieja escuela... Que él te, te da eso, ¿no? Eso es lo más... como Yo creo que lo más bonito es eso de... Él te ofrece ese pedacito de historia, pero te enseña por qué es tan significativo para un músico. Por qué es tan significativo para la audiencia del músico. Por qué es tan significativo para quien consume el producto como tanto para quien lo genera. ¿Por qué le dan ese valor tan nostálgico a los estudios a los lugares, a los sonidos, a los empleos, a las personas, que digo, tiene su parte también, muy padre lo nuevo, pero la forma de contarte la historia de este güey, yo creo que es lo que te va metiendo cada vez más, a que te das cuenta de que él ve la música, no nada más como un instrumento, no nada más como una forma de expresión, lo ve como un arte real y como una forma de vida, y como un lenguaje que no es exclusivo. O sea que no te, no te excluye a nadie. Al contrario. Siempre lo va a ser inclusivo. Y engloba todos los temas. Desde lo mejor hasta lo peor que le puede pasar a una persona. Poniendo los pies bien en la tierra. Y por eso quería empezar con este güey. Que es toda una institución. Y esta va a ser la primera parte de Dave Crow Y para terminar... Pues yo nada más podría decir, escogí un tema en específico. Escogí mi top tres de esas canciones de las colaboraciones, porque realmente apenas nos vamos a empezar a meter con él, con quién fue. O sea, con la complejidad de que haya estado en Nirvana, con la complejidad de tener una banda activa y bien plantada, porque yo creo que es de las mejores bandas. Está considerada Foo Fighters como las mejores bandas de rock alternativo también de los últimos tiempos. Y englobas 20 años o más de 20 años estás tomando tantos movimientos en el Inter que siguen vigentes. O sea, no puedes decir, ah, tienen tantos años porque lo siguen haciendo. Tan solo este año piensan sacar otro material. ¿Y cómo vamos a empezar este año mejor que con estoy hablando de Dave Grohl y esta es la primera parte y entonces mi top 3 de sus colaboraciones o de sus participaciones pues yo no sé o sea yo tendría que ir hablando mi, daría mi top 5 de Nirvana daría mi top 5 de cada disco de Foo Fighters y aparte pues lo único en lo que sí yo creo que puedo dar un top 3 es en el material que ha hecho que para mí sería Mantra eh, pues es que sí esa de mantra no tiene madre o sea tan solo es que se me hace un poquito difícil porque mantra me encanta pero también me encanta esta canción que hizo que la interpreta Cory Taylor de From Can't to Can't From Can't to Can't y también o sea ese solo no man, no tiene madre y puedes ver yo creo que ajá me voy a ir mi colaboración y mi top 2 para lo que él ha creado va a ser del Sound City Music Studio, el soundtrack y puedes ver el video. Yo no te recomiendo que escuches la pista nada más, te recomiendo que hagas el video de From Can't To Can't de Cory Taylor para que veas desde cómo están, por qué tiene esa magia en los estudios desde cómo están los técnicos de audio, todas las consolas, todo esto... ...hasta cómo graba Cory Taylor y cómo se escucha una voz en grabación de estudio. Y la de mantra, porque en esa sale Trent Reznor y Josh Homie... ...y este Dave Grohl haciendo esa pieza que también no tiene madre... ...pero tienes que verla. Más que escucharla, tienes que verla para entender el contexto emocional... ...que te puede llevar a transmitir esta pista... Y esas serían mis dos recomendaciones para darle inicio a esta semana. Y, pues bueno, así vamos a empezar el año. Entonces, ¡Feliz año!